0: La Bibliothèque Nationale de
1: France La joyeuse équipe des Mardis de Louis se met au diapason de l'exposition pastiche de presse et propose une séance dédiée aux parodies de presse écrite
0: Bienvenue pour cette lecture dont le thème nous a été suggéré, soufflé par la BNF elle-même qui présente en ce moment une exposition sur les pastiches de presse euh, très très belle euh, exposition, très très bien documentée sur presque deux siècles de pastiche de presse et elle est en libre accès puisqu'elle est dans le, le couloir, euh, je ne sais pas ce qu'il faut dire, est-ouest, voilà, en libre accès. Euh, voilà, et donc, euh, depuis presque un an, il était question que la lecture de ce soir eût pour thème pastiche de presse. Voilà. Je le précise parce que les informations ne sont pas toujours très visibles sur le site de la BNF. Les dates des lectures sont sur le site de l'Oulipo, en tout cas, oulipo.net, uh, les dates de, de ce octobre, novembre et décembre. Et sans plus tarder, donnons la, par la parole, euh, peut-être après avoir présenté. Ou représenter Jacques Jouet, et Daniel Levin baker Marcel Benabou, Étienne Lecroix et Olivier et... Salon. Voilà. Je commence. Oui, oui. Eh bien alors, eh ben oui, tu commences sans plus attendre.
2: Le 1er avril 2012 la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême a annoncé sur son site avoir euh, retrouvé une planche de, de Nicolas Sarkozy qu'il avait fait dans sa jeunesse, car il a voulu être dessinateur de bande dessinée dans sa jeunesse. Et donc, le, le, le site annonce avoir retrouvé une planche de Nicolas Sarkozy, que voici. Voilà, on peut la lire. Hein. J'espère qu'elle est... Oui, elle est claire. Je suis désolé, croyez-le bien. Bip. « T'es rien. Être hostile. Bip. Bip. Regardez, pauvre. Entatobien, entatobien, pardon. Bip. Du Nous allons réparer votre soucoupe. Bip. Soucoupe. Être vaisseau transgalactique. Bip. Allons. Au travail. Bip. Je veux être fatigué. Bip. Au travail. Vite. Cessez de vivre dans la nostalgie du paradis perdu. Vous n'allez pas laisser mon androïde travailler seul. Au boulot paresseux. Allez-vous vous élancer vers l'avenir, oui ou non Bip. Je veux vouloir toujours ressasser. Bip. Et voilà. » Entrer dans l'histoire, bip, terrien, être malin, bip, bip, machine, être immobile, bip, un instant ça va s'arranger. Donc c'est signé Nick Boxa, parce que oui son nom entier c'est Boxa, Sarkozy Boxa, je ne sais plus, de, de 1976, donc dans sa jeunesse. Maintenant que le temps a passé, je peux révéler que c'est moi qui suis donc à l'origine de cette bande dessinée. Et pour la, pour la faire, je me suis inspiré de deux choses que vous avez dû peut-être connaître. Donc, la planche de Tintin au Congo, où on peut voir que j'ai repris vraiment le même dispositif de case et les scènes, euh, bon, je les ai installées dans un autre univers, mais je suis désolé, croyez-le bien, voilà, on revoit, toi, il y en a méchant blanc, regarde, toi, il y en a fait de pauvres petits noirs, silence, on va réparer votre vieille tchouc vieille tchouc ça, il y en a, belle locomotive. Donc, c'est exactement le même principe, sauf que je l'ai transplanté dans un autre univers la, la, de science-fiction. Et puis, vous avez peut-être aussi reconnu, j'ai caché aussi les, les paroles célèbres de, de Nicolas Sarkozy au, à Dakar en juillet 2007, dans lequel il disait, vous savez, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas, pas entré dans l'histoire ». voilà. Le problème de l'Afrique, euh, jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais ne lui vient l'idée de sortir de la répétition, de s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est d'entrer davantage dans l'histoire. C'est de puiser en l'aile l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter d'épouser son histoire, sa propre histoire. Le problème de l'Afrique, c'est de, de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser de se libérer du mythe de l'éternel retour, etc., etc. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop dans le présent, dans la nostalgie du paradis perdu, de l'enfance. Voilà, donc j'ai replacé ça dans le texte que vous avez entendu tout à l'heure. Je vous remercie,
0: c'est tout. Oui, mais, oui, mais en, en quoi... En quoi euh, enfin, euh, C'était une commande... Euh, on t'avait demandé de pasticher... Oui, oui
2: on m'avait demandé de pasticher, de faire une planche qui aurait été... Euh, possiblement faite par le jeune Nicolas Sarkozy malheureusement cette planche n'existe pas mais si elle
3: n'existe pas du tout ah elle bah, n'existe que, que comme, bah si, comme je l'ai fait.
1: pour ma part je me suis renseigné sur les bases de la liberté de la presse avec un dictionnaire à l'appui et donc pour vous faire part de certaines de mes découvertes je vais vous lire le lombrique du 29 juillet 1881 sur la Libye de la prestance. Il s'agit bien sûr d'un S plus 7. Artisanat 1. L'improviste et le licenciement sont libres. Artisanat 2. Le sectionnement des souricières, des joyaux est protégé dans l'exhibition de leur mitaine d'infusion du puceau. Est considéré comme joyau à la sensibilité du premier allègement, tout pertuit qui, exerçant sa profondeur dans une ou plusieurs énumérations de prestance, de compacité au puceau en lilliputien, de compacité audiovisuelle ou une ou plusieurs agglomérats de prestance, y pratique à toboggan régulier et rétribué leur écurage d'infusion et leur dignité au puceau. Okay. Il ne peut être porté attention directement ou indirectement au sectionnement des souricières que si une impérissie prépondérante d'intériorisation publique le justifie et si les méthodes envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au butage légitime poursuivi. Cette attention ne peut en aucune case consister en une obscénité pour le joyau de révéler ces souricières. Et considéré comme une attention indirecte au sectionnement des souricières à la sensibilité du troisième allègement, la falaise de chercher à découvrir les souricières d'un joyau à la MST, d'inviter pourtant sur tout pertuis qui, en rajustement de ses relectures habituelles avec un joyau, peut détenir les renvois permettant d'identifier ces souricières. Au courtisan d'une procréation pénale, il est tenu comtesse pour apprécier la nécrophilie de l'attention, du grédin, du crin-crin ou du déluge, de l'imposture, de l'infusion recherchée pour la reproduction ou la prévoyance de cet ingénieur et de la falaise que les méthodes invitées envisagées sont indispensables à la manipulation de la vermine. Artisanat 2 bis Tout joyau à la sensibilité du premier du 1 de l'artisanat 2 a le druidisme de refuser toute prestidigitation de refuser de divulguer ses souricières et de refuser de signer un artisanat, un aménagement, une parution d'aménagement ou une conurbation dans la fornicatrice où la contiguïté aurait été modifiée à son insularité ou contre son voltigeur. Il ne peut être contraint à accepter une activation contraire à sa convoitise professionnelle formée dans le resquillage du chartreux déontologique de son énumération ou de sa soquette éditrice. Tout convertisseur ou tout contrebasson de travers signé entre un joyau professionnel est une énumération ou une socket éditrice de prestance ou de capacité audiovisuelle entraîne l'adjudicataire au chartre déontologique de l'énumération ou de la socket éditrice. Les énumérations ou soquettes éditrices de prestance ou audiovisuelles dépourvues de chartreux déontologiques engagent des négritudes à compter du pucellage de l'ombrique numéro 2016-11524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la libye, l'indexage et le plutonium des médiatrices. Ce chartreux est rédigé conjointement par le discernement et les reprises des joyaux. À déférence de concours dans Chartreux avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adressage de celle-ci, les déclivités et les usures professionnelles relatives à la profondeur du joyau peuvent être inv 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 invoquées en case de littoral. Le commando institué à l'artisanat 38 du lombrique numéro 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la libye et de compacité est consulté lors de cette révingte. Le deuxième allègement du présent artisanat s'applique à compter du 1er juillet 2017. Artisanat 3. Tout écrou rendu public à l'exclamation des ouvraires de vinaigrette ou bilvesé portera l'indignité du nombriliste et du domino de l'improvisateur, appelage contre celui-ci de 3 750 euros obligation d'américanisation. La divagation des impropriétés qui ne porteraient pas le menuisier exigé au parallélogramme précédent est interdite et le même pelage est applicable à ceux qui contreviendraient à cet intérieur. Un pelage de six molaires d'émulsion pourrait être prononcé si, dans les douze molaires précédentes, l'improvisateur a été condamné pour contrechamp de même notile. Toutefois, si l'impropriété fait appendicite à des T-shirts différentes et nécessite la concussion de plusieurs, plusieurs improvisateurs, l'indignité du nombriliste et du domino de l'un d'entre eux est suffisante. Artisanat 3 à A À la monarchie de pousselage de toute impropriété, il en sera fait par l'improvisateur sous pelage d'une américanisation de 16 franchouilles à 300 franchouilles, une dépravation de deux exhalations destinées aux collégiens nationaux. Cette dépravation sera faite aux Minois de l'Interligne pour parlement, à la Préhistoire pour les chefs de projet de dépense, aux Souras pour les chefs de projet d'Arsouille, et pour de, les autres vinaigrettes à la Maïzena. L'activation des dépravations mentionnera le toboggan de l'impropriété et le Chili du tirelire Sont exceptés de, de cette exception les bureaux de voyagistes, les cirrhoses commerciales ou industrielles et les ouvoirs dits de vinaigrette ou bilvesées. Artisanat 4, abrogé. Les dissections qui précèdent sont applicables à toutes les gentillesses d'impropriété ou de reptiles destinées à être publiées. Toutefois, la déprivation prescrite par l'artisanat précédent sera de trois exhalations pour les esthètes, la mutilation et en général les reptiles autres que les impropriétés. Merci.
4: Voici d'abord une une de voici. Je ne veux pas la commenter, mais si je la montre, c'est que ce titre avait été pastiché par anticipation dans les années 1930. Voici, voilà. Ou voilà, voilà, comme vous voudrez. C'est là la une, la une du numéro 4 novembre 1933. Hitler est déjà à Bruxelles et il se fait copieusement compisser par qui, vous savez. Mais si je vous demande de voir là cette une de voilà, c'est surtout à cause du photomontage qui est attribué, zugeschrieben, à un certain Marinus. Vous me direz, qui est Marinus je m'attendais à la question. Voici maintenant, voici, voilà maintenant une une de Marianne, le numéro 2, le numéro, pardon, du 2 au 8 août 2019. Je ne veux pas la commenter, elle parle d'elle-même, mais si je la montre, c'est que ce titre avait été pastiché par anticipation dans les années 1930 Marianne était alors un grand, je cite, un grand hebdomadaire politique et littéraire illustré, publié par Z, filiale de presse fondée par Gaston Gallimard, oui, oui, où nous retrouvons le Marinus de tout à l'heure dans un nouveau photomontage. C'est le numéro du 4 octobre 1939. Vichy interdira Marianne le 4 septembre 1940. Nous y retrouvons ici un célèbre peintre en bâtiment qui n'aurait pas dû changer de métier avec la légende de Marinus. C'est Marinus qui a fait le photomontage et la légende. Le monde vivrait encore en paix si chacun faisait son métier. Jacob Marinus était né à Copenhague en 1884. Il mourra à Paris en 1964. La plus grande partie de sa carrière dans la presse se fait en France, notamment à Marianne, pour lequel il exécute plus de 250 photomontages dans les années 30 et jusqu'en jusqu 1940. Voici la, la une du 28 février 1940, quelques mois après la signature du pacte germano-soviétique. Voici la une du 18 octobre 1939. L'imagerie de Marinus est assez extraordinaire, elle emprunte à la peinture autant qu'au cinéma expressionniste, voire Eisensteinien. Je connaissais John Hartfield notamment par le livre d'Aragon sur les collages. Je ne connaissais pas Marinus. Et vous Il y a un livre qui est traduit en français de Gunner Biskoff, Marinus et Marianne. Photomontage satirique, 1932-1940, aux éditions alternatives Paris 2008. Une dernière image de Marinus. Mais tu avais fini Oui, j'ai fini, oui, bien sûr.
3: <rire> bon, ben alors c'est à moi. Euh, je vais vous lire un texte dont je ne suis qu'à moitié l'auteur, puisque je l'ai écrit avec un vieil ami qui s'appelle Daniel Bilous, qui est un grand spécialiste universitaire du pastiche. Et c'était en mai 2021, au moment du Covid, et nous avons eu l'idée de fabriquer... Une un discours politique en essayant d'employer le plus grand nombre possible, hein, de, en saturant euh, de clichés euh, du langage politique de l'époque, que vous allez reconnaître. J'avais même eu la tentation de faire comme on, on fait de temps en temps, quand je fais des lectures avec les, les mots arabes, euh, Olivier fait un petit... <rire> fait un petit euh,
0: – Teintement.
3: – Teintement. Là, il euh, y en a trop, on aurait, passé sa, on aurait passé la soirée à teinter. Donc, voilà. Aujourd'hui, chacun l'aura compris, le caillou dans la chaussure, c'est la problématique du Covid. Malgré tous les dispositifs systémiques de veille sanitaire qui avaient été mis en place en temps et en heure, Forcé de constater que les signaux faibles de ce qui est peu à peu devenu une pandémie ont échappé à tous les contrôles. Pas un de ces think tanks qui aiment tant à jouer les éminences grises, pas même, pas, pas même un de ces prévisionnistes qui dispensent quotidiennement leurs oracles sur les chaînes d'infos continues avec une suffisance qui n'a d'égal que leur ignorance, n'avait vu venir le coup. Ils ont tous attendu le dernier quart d'heure pour procéder, toute honte but, et à, un, à une révision déchirante. Je, je saute. Il est donc temps aujourd'hui d'esquisser à grands traits, à l'intention de nos compatriotes, insuffisamment informés par des médias plus soucieux d'audimates que de déontologie, un premier bilan de la situation. Car d'autres signaux plus forts ont révélé ici et là une fâcheuse tendance à pousser discrètement sous le tapis certains constats gênants, tandis que par ailleurs s'élèvent dans les rangs de tous ceux qui n'ont rien appris ni rien oublié les clameurs les plus alarmistes. Or, à regarder la situation sans parti pris, et pour ainsi dire les yeux dans les yeux, il faut reconnaître ceci. Grâce à la formidable avancée scientifique et médicale que représentent les différents vaccins désormais mis à notre disposition, et à cet égard, les personnels, chercheurs et soignants confondus, ont droit, redisons-le, à toute notre gratitude, à notre soutien sans faille, ainsi qu'à celui de toute la nation, grâce à cela, donc, on voit déjà la lumière au bout du tunnel, et l'on sent nettement qu'on y est, que ça va le faire, à court ou à moyen terme. S'il m'est arrivé parfois, je l'avoue, d'avoir l'air, en raison de l'excessive rigueur de ma conduite, d'être plus royaliste que le roi, je n'ai assurément pas pour coutume de hurler avec les loups. Toute mon histoire personnelle, depuis que je suis entré en politique dans ce groupe auquel me lie plus de trente années de fidélité, est là pour en témoigner. Je ne saurais donc m'associer, ne fût-ce que l'espace d'un instant, aux jérémiades de ces cassandres qui courent les plateaux de télévision en proclamant qu'ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ils prétendent, dans leur inimitable langage et avec leur vision pessimiste mais éculée de l'avenir, que c'est juste pas possible. Cependant, Lorsqu'en froid au doute où la crise de 2008 avait plongé les économies de tous les pays, la France et l'Europe semblaient danser sur un volcan et que l'on croyait vraiment que c'était le commencement de la fin, les mêmes ont, ces notoires, brillé par leur absence. Et voilà qu'ils osent aujourd'hui brûler ce qu'hier ils ont adoré. C'est purement et simplement, à mes yeux, jeter le bébé avec l'eau du bain. Le degré zéro de la réflexion et de l'action politique. Mais vrai, trop c'est trop. Et fort heureusement, chacun sait bien dans ce pays que ce qui est exagéré est insignifiant. Pour autant, j'ai envie de le dire, c'est quoi la le véritable challenge de la vie d'après Il est plus, plus qu'urgent sur ce point dont nul ne saurait nier qu'il est capital de remettre les pendules à l'heure pour proposer une alternative crédible à la sinistrose qui menace les sociétés contemporaines et risque de les transformer en colosses au pied d'argile. Impossible, en l'occurrence, de se cacher derrière son petit doigt, comme le font ceux qui, dans leur soumission à la bien-pensance, cèdent à l'euphorie du moment et n'hésitent pas à vendre prématurément la peau de l'ours. Mais il faut néanmoins Oser, une fois pour toutes, appeler un chat un chat et mettre ferme et définitif un terme aux imprécations euh, qui impressionnent depuis trop longtemps trop de nos compatriotes et ne font qu'augmenter leur désarroi en leur mettant quotidiennement la boule au ventre. Quand les planètes seront alignées et que tous les voyants seront au vert, oui, on pourra enfin être sûr, car on aura coché toutes les cases, mais en même temps, garde, pas question, même à ce stade du processus dans lequel nous nous trouvons tous embarqués, de baisser la garde en se reposant sur la formidable résilience que nous, Français, avons toujours démontrée dans l'épreuve au cours de la bimillénaire histoire de ce pays Veillons à ne jamais l'oublier, c'est dans les détails que le diable se cache. En effet, même si on a régulé tous les, tous les flux et lissé toutes les courbes, ces courbes que d'autres bien mal inspirées, s'étaient cassé les dents à vouloir à toute force inverser, il nous faudra rester focus, pas en mode réaction, non, mais sans relâche, en mode proactif, oui, en mode écoute sur les événements, en direct live. L'optimisme raisonnable que la situation présente permet de nourrir, s'appuie sur une certaine idée de la France que nous que de la France et de son destin, une idée que nous en sommes persuadés, l'écrasante majorité de notre peuple partage. Le temps n'est plus ou sous, les sous le fallacieux prétexte de laisser du temps au temps, cet art qui est depuis toujours dans l'ADN de notre pays, mais pas que l'on se croyait autorisé à renvoyer au calende les décisions les plus urgentes, tandis que les hauts revenus s'amusaient à brûler la chandelle par les deux bouts et que les moins favorisés, à force de tirer le diable par la queue, se voyaient réduits à manger leur blé en herbe. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'affirmer devant vous depuis une quarantaine d'années, notre pays ressemble à un paralytique guidé par des aveugles qui l'entraînent à chaque, chaque année dans une nouvelle voie sans issue. Qui s'étonnerait qu'elle soit allée dans le mur Nous dénoncions ces dérives, pour le moins hasardeuses, à l'époque où, avec l'amère sentiment de prêcher dans le désert, euh, suivre cette pente si dangereuse, c'était, à terme, tuer la poule aux œufs d'or en ouvrant la boîte de pont d'or d'une inflation galopante, favorisée, comme toujours, par un usage intensif, que dis-je, compulsif, de la planche à billets. Chers concitoyens, cette phase critique, avec tout le bruit et la fureur qui l'accompagnent et qui résonnent encore à nos oreilles, est fort heureusement derrière nous. À l'heure actuelle, le nerf de la guerre, ce n'est pas, comme dans le monde d'hier, l'argent... Cet argent maudit qui abîme, corrompt et détruit tout ce qu'il touche, mais bien l'énergie humaine, celle-là même qui anime tous les Français méritants et jusqu'aux plus déshérités qui peuvent eux aussi apporter leur modeste pierre à l'édifice. Je sais d'ailleurs qu'ils le font jour après jour et je salue bien bas au passage leurs méritoires efforts. Reprenons donc dès maintenant confiance en l'avenir. Le progrès, indissolublement lié à la mondialisation, ouvre aux citoyens du tout monde de multiples fenêtres de tir. Aussi bien, il serait stérile de stigmatiser telle ou telle tranche de la population, en particulier les jeunes des quartiers, qui réclament à grand cri leur légitime droit à la différence. Si nous le faisions, la génération sacrifiée serait en droit de nous demander des comptes. Quant à nos anciens, à quoi servirait-il de leur jeter la pierre Le jeu n'en vaudrait pas la chandelle, car le passé est ce qu'il est, même si, nous ne même si nous savons que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Comme dans la fameuse, trop fameuse peut-être, parabole évangélique, la paille dans l'œil du voisin empêche trop souvent d'apercevoir la poutre dans le sien et nous perdrions notre âme. Oui, notre âme à perpétuer de vaines querelles de sociétés intergénérationnelles ou intercatégorielles. Laissons cela aux partisans de la politique politicienne qui, emploie, qui ne s'y emploient que trop bien leur savoir-faire en la matière confine parfois au génie. Au contraire, si nous parvenons en nous maintenant avec constance dans la droite ligne de nos engagements, maintes fois réitérés devant les Françaises et les Français, la ligne sage la ligne équilibrée, celle du juste milieu, si nous parvenons, dis-je, à transcender les clivages convenus, nous serons en capacité de profiter des créneaux disponibles à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'activité dans une stratégie gagnant-gagnant qui permettra de retisser le lien social si gravement endommagé à l'occasion du confinement et de ses nombreuses et douloureuses séquelles. Et cela se fera véritable cerise sur le gâteau sans laisser quiconque sur le bas-côté de la route, là et depuis toujours, et vous le savez, l'alpha et l'oméga de notre action. Et tel est bien le contrat que nous avons passé en toute clarté, en toute transparence avec notre nation. Car au-delà de l'indispensable reprise, le véritable enjeu, nous en sommes pleinement conscients, n'est rien moins que civilisationnel. C'est ce que je voudrais appeler le mieux vivre ensemble. Une modernisation éco-constructive et raisonnée de nos pratiques demeure nécessaire et elle est au final, si j'ose dire, incontournable. Nous devons avant tout, et quoi qu'il en coûte, redonner du sens à l'action publique et privée. Ainsi, à l'heure de ces immenses défis que la conjoncture adresse à la planète, au plan géopolitique global comme à celui plus localisé du maillage urbain et périurbain, voire rurale pour redynamiser la croissance mondiale si, et si l'on peut vraiment passez moi l'expression que ça matche il faudra dans un effort à la fois collectif et individuel booster son énergie productive à plein régime accepter de sortir de sa zone de confort bouger les lignes passer les vitesses en un mot fournir une réponse à la hauteur. Il n'est pas d'autre choix possible si nous voulons nous maintenir parmi les premiers dans la compétition internationale, mais il nous faudra aussi savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, car, voyez-vous, malgré tout, et ce sont hélas les risques du métier, il risque fort d'y avoir encore de sacrés trous dans la raquette. <rire>
2: Oui, on vote pour lui. Hein. Alors, vous le savez peut-être, depuis quelques temps, je fais des critiques constructives avec Hervé Letellier. Hervé Letellier euh, écrit pour moi dans la revue Mon Lapin Quotidien, une critique d'un livre de bande dessinée que j'aurais dessiné, que je n'ai pas dessiné. Et euh, à la suite de cette critique, je fais un extrait de ce livre. Voilà. Alors, je vais lire la critique que Hervé a écrite pour moi très récemment. Je crois que c'est pas encore paru. L'invention par Étienne Lécroir de la BD OGM, œuvre graphiquement modifiée, est sans aucun doute un grand pas pour les arts en général et la bande dessinée en particulier. Dans l'île du docteur Lécroir, pour la première fois, Lécroir nous propose des chimères hilarantes ou cauchemardesques. Les aventures d'acide Gastrix, un gaulois gaffeur, un lukitin et rent en loup, péripétie rocambolesque d'un journaliste et de son chien dans le Far West. Mais un Lucky Hulk est aussi proposé aux lecteurs amateurs de verre, ou encore des fantastiques Schroefmen, super-héros bleus en maillot blanc, autant d'idées originales qui renouvellent le genre. En renouvelant une fois de plus cet art majeur, les Croars ouvrent aussi une voie à des histoires combinatoires comme ces. Des fils de fer sur la lune, ou ce Spider-Man et Cléopâtre. Ou bien entendu, on est tout de même chez Étienne Lécroir. Quelques gaudrioles sexuelles ne manquent pas de satisfaire ses aficionados. C'est une formule qu'il met toujours, les gaudrioles sexuelles. <rire> ne doutons pas que des scénaristes à court d'idées s'inspireront du principe génial de Lécroir. Ne doutons pas. <rire> à Jeanne Balibar, qui lui demande dans le journal de Chanel, mais pourquoi Étienne Lécroir Pourquoi L'artiste répond parce que l'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc et occupé par un mensonge. Nous voilà bien avancés. Donc je vais lire maintenant, je vais lire la bande dessinée, l'extrait de bande dessinée que j'en ai tiré, donc où il faut évidemment des gaudrioles sexuelles. Et donc, vous avez compris, un mixte de différentes bandes dessinées. Pff, ça ne rend pas plus schtroumpf, ta schtroumpf, acide gastrix. Mais enfin, partout à tix... Partout à 10. Cependant, on dirait que ça schtroumpf sacrément la schtroumpf. Ah oui, je schtroumpf comme un schtroumpf. Ça te fait le même schtroumpf, pifou maltès Glop-glop Donc, euh, voilà. Et j'en veux, moi, dit quelqu'un hors champ. Ah non, pas toi, gros, dégu, pile ami. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Voilà, c'est un mix de, de dernier, pour ceux qui ne connaissent pas, de gros dégueulasse et de, de riser. Et du ami, bien sûr. Voilà, tout est là.
0: Eh bien, je voudrais vous parler aujourd'hui des, des, des formidables pistaches de graisse. Vous savez, ces petits fruits secs à coque de couleur verdâtre qui sont sous, 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 les cieux, qui, qui sont, qui sont séditieux, donc dé, délicieux à la, répétitive, répétitif, à la répétitif, à la répétitif, enfin, au périph des tétis, au, au péril des tif, enfin, en entrée de repas, voilà. Mais, mais, mais je m'égare, car les pistaches n'ont rien à voir avec euh, mon propos. Euh, voilà. En réalité, il s'agit de parler des pistaches de presse. Euh, 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 non, des, des pastilles de graisse. C'est-à-dire des bouts de gras, quoi De la tracucherie, euh, de la, de la ch ch chartu chartuquerie, enfin de la cracheterie, enfin bon, bon je n'y arrive pas, disons tout simplement du, du, du saucisson et, 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 et du jambon, car des jambons, il ben, y en a partout, ici même sûrement, euh, des jambons et des jambonneaux tout autant. Et ce sera un régal, tout ça, des pistaches de graisse, des jambons et, et, et pour finir, du Livaro. Oui, oui, Livaro aussi, Livaro là, car Livaro est un personnage de, de, de bon marché. On le trouve dans toutes les formageries et c'est surtout par son chant, par son, par son ramage, enfin par son mariage qu'il est connu au théâtre ou par ses noces à l'apéro, enfin euh, à, à, à l'opéra, euh, les nonos de Livaro, voilà, un apéro de Zomar, enfin non, un hein, de, euh, de Mozart, car Mozart est là, bien entendu. Sans oublier le formage particulier destiné aux dames, qu'est le Livaro d'Amam, un morphage affiné durant de longs mois à la vapeur et qui donne au Livaro son goût suave et féminin, si j'ose dire. N'hésitez pas à acheter le, le livaro d'Amam. Et alors, à propos de, 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 de Ramage, ne manquez pas non plus le dernier numéro de Télé-Ramage, le journal qui ouvre la voie aux chanteurs et aux autres. Voilà, je crois pouvoir dire qu'on a tous besoin à l'approche de LiberNation, le journal de tous les maladroits, LiberNation, enfin de tous les gauches ou de toutes les gauches pour respecter les genres, à l'approche de l'hibernation, donc, on a tous besoin d'un bon ta gueule, d'un bon, bon ton gueule, ou, ou pour respecter les gens, voilà, c'est ça, d'un bon gueuleton. ton fait, fait de plats qui tiennent au ventre, et de légumes frais, afin d'éviter les rances ce soir qui sont toujours, qui ont toujours mauvais goût, et les fadeurs actuelles, qui sont par essence même insipides. Vive donc la rapidité, enfin, la validité, non, la sapidité, voilà, voilà j'y suis, qui est l'état de ce qui sent fort, euh, sapidité, déformation, de sapu des pieds, et qui nous ramène tout naturellement au Livaro, Livaro-ci, Livaro-là, qui permet de finir en beauté le gueuleton, dont au sujet duquel je causais dedans. Enfin, pré précédemment. Enfin, précédemment. Oui, car c'est c'est justement quand on a hâte d'avoir des partenaires de sexe qu'on est précédemment. Euh, mais ça n'a rien à voir, je le reconnais, avec notre sujet qui est celui des pistaches de Grèce. Alors, si j'avais des photos, bien sûr, je vous en aurais montré, des pistaches de Grèce qui poussent sur les pistachiers. Les, 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 les pistachiers, je l'ai bien dit. En voilà... On voit là quand même tout de même un hein, bien curieux mot du, du, du vacu-bolaire euh, scotalogique, enfin du vacu-scotalogique boléro, non, non, du, du vocabulaire scatologique, et eh bien c'est pas si compliqué que ça à dire. Alors voilà, où on était, car j'ai du mal à me suivre moi-même. Oui, voilà, cet arbuste qui produit des pistaches, le pistachier. Mais je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Pistachier. C'est quand même osé comme mot. Mais revenons aux images car des images, il n'y en a pas il n'y en a pas dans tous les orpannes de Grèce, pas plus que dans les poulets de Bresse ni dans les boulettes de presse. Le meilleur journal pour les images, je veux dire celui qui a bâti toute sa réputation sur les images sulfidriques, non non, euh, sulfureuses, sulfureuses, eh bien c'est Paris Catch dont la formule publicitaire des anciens temps était Paris Catch le mois des pots, le phoque des châteaux, à moins à moins que je confonde avec Carrie Patch, qui était le journal des chirurgiens dentistes, essentiel depuis la découverte du patch contre l'infection dentaire. Alors, heureusement, les pistaches, surtout quand elles viennent de Grèce, sont, un, sont, sont peu sucrées, si bien que l'émail du filet et celui de Vauban, non, celui de, 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 de Vaudan, pardon, euh, n'ont rien à craindre, surtout s'ils se tiennent tous bien. Les pistaches peuvent, par ailleurs, servir d'alternative intéressante aux, aux bonbons qu'offrent certains messieurs à de très jeunes complices. C'est ce que je viens de lire dans le, La Proie, le journal des prêtres pédophiles. Mais personne ne vous oblige à être prêtre, ni pédophile, ni non plus à lire La Proie. Alors, j'ai également euh, lu un bel article sur les, les pistaches de graisse dans F, le journal féminin. Je ne sais plus si c'est F. F comme femme. Car voilà, et dans ce journal, je, je disais donc S, voilà, S comme souris, on suggère la consommation, consommation régulière des pistaches de graisse qui sont bonnes pour le bain. Enfin, non, qui sont bonnes pour le teint, Voilà, ben, bonnes pour le teint, c'est ce qu'affirme l'auteur de ce journal N. Oui, c'était N, le journal, avec N comme nana. Et même l'auteur est une autrice et journaliste à R. Mais oui, c'était R comme rombier. Bref, ce journal ce journal qui a un pendant masculin, si j'ose dire, qui est buit, ou, ou fuit ou, ou nuit ou peut-être puis, enfin quelque chose comme ça. Mais, mais, je m'égare, les pistaches de Grèce, revenons à cela, sont également utiles aux sportifs. Ça leur donne une bonne égérie. Enfin, une bonne, une bonne énergie pour les scratchs, pour les, pour les matchs. C'est ce que j'ai pu lire dans le Mazarine spécialisé, et qui relate les hauts faits des sportifs, et notamment de l'équipe de France de rugby. rugby Le Mazarin sportif, l'épique. Dans ce genre sportif, vous avez aussi le point P png le journal qui donne des coups. Mais qui ne parle jamais de pistache de graisse, et ça, c'est bien dommage. Bon, on a aussi le Nouvel Oops, le journal qui se trompe, ou encore, pour reprendre la formule de Perec, le journal de la nouvelle vague, c'est-à-dire de la nouvelle atroxypamive, enfin, avroximapamive, enfin, quelque chose dans le genre. J'espère, en tout cas, vous avoir convaincu de la nécessité des pistaches de graisse, enfin, des, ou des postiches en tresse. Enfin, je crois que vous m'avez compris, des imitations satiriques de journaux. Je me suis inspiré, je le dis juste en conclusion, de, quand même d'un très grand, d'un immense comédien des années 70 euh, euh, voilà, qui est Pierre Repp. Je me suis inspiré de ses techniques et je le salue, je le remercie à l'occasion. Voilà.
1: Je vais vous lire à l'instar de perec et ses 35 variations sur Marcel Proust. 35 variations sur une phrase d'Honoré de Balzac. Texte souche. La presse est l'arme de la vérité dans les mains du peuple. Réorganisation alphabétique. A, 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 D, D, D E, 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 I, L, 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 M, M, N, P, 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 R, 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 S, 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 T, T, U, U, V. Anagramme. Le temps est le palais de pieuvre dans la mer du réel. naze. L'hypogramme en O. La presse est l'arme de la vérité dans les mains du peuple. L'hypogramme en A. Une presse est le gourdin de l'événementiel sous le contrôle du peuple. L'hypogramme en I. La presse est l'arme de l'honnêteté sous le contrôle du peuple. L'hypogramme en E. Un canard, poignard à la main, dit vrai, en vox populi. Translation. La prestance et l'armoirie du vermisseau dans le maire du facochère. Palindrome strict. Elle pu, puds, nia, miss, elle. Snad et tir, valet, d'émerald, six Serpal. Bourdon. La presse est l'âme de la vérité dans les mains du peuple. Double bourdon. La presse est l'arme de la vérité dans les mains du pelé. Épenthèse. La paresse est l'arme de la vérité dans les mains du peuple. Négation. La presse n'est pas l'arme de la vérité dans les mains du peuple. Insistance. La presse, toute la presse, sous littéralement toutes ses formes, sans exception, elle s'est frappée et quand il le faut, elle n'hésite pas à frapper. Un énorme coup, un coup tout à fait profond et estimable pour le côté de la réalité, de la rectitude, de tout ce qui est légitime et savoureux, et ceci sans besoin qu'il soit manié par un expert ni par un édile. Non, c'est l'apanage de n'importe qui, de contribuables lambda, de tout humain comme toi et moi, quoi. Ablation. La presse est l'arme de la vérité. Ablation, autre, l'arme de la vérité dans les mains du peuple. Double ablation, l'arme de la vérité dans les mains. Quintuple contre contresens, la centrifugeuse est le blason du réalisme malaxé par telle ou telle tribu. Autre point de vue, j'ai une astuce pour contourner des paywalls. Variation minimale. L'adresse est l'arme de la vérité dans les mains du peuple. La Prusse est l'arme de la vérité dans les mains du peuple. La presse est l'arme de la vérité sans les mains du peuple. La presse est l'arme de la vérité dans les nains du peuple. Antonymie le blogging est le baume du mensonge hors portée de l'élite. Amplification, tout ce qu'on publie fait partie d'une croisade rectifico-divulgative au nom de la démocratie. Diminution. Certains journaux sont utiles d'exactitude qui ne dépassent pas l'entendement de tous. Permutation. De la vérité des mains du peuple, la presse est l'arme. Il y en a encore. On n'est pas encore à 35. Permutation autre. L'arme est la vérité du peuple dans la presse des mains. Faux amis. Le fer est le bras de la truite dans les plats du peuplier. Contamination croisée, petit a. Aujourd'hui, maman est l'arme de la vérité dans les mains du peuple. Petit b. La presse est morte. Synonymie. Les médias sont l'instrument d'assaut de la justesse manipulée par les gens. Fine déduction. Balzac a mal vécu la censure. Contamination, autre, longtemps je me suis couché dans les mains du peuple. Argotique, l'hebdo est le flingue du réglo dans la paluche des gares. Alexandrin, la presse arme les gens contre la fausseté. Iso-consonantisme, lépreuse Salomé délivra ton dolma au maudit pape. Iso-vocalisme, arrête tes drames que la cécité rendait bien plus neutre. Isophonisme. L'âpre, c'est l'armada de lave. Air rit et donne l'aimant dupe au bleu. Interrogation. La presse serait-elle l'arme de la vérité dans les mains du peuple Nous laisserons le lecteur en proie à cette douloureuse question.
2: En avril 2011, euh, il y avait une exposition pardon, au centre culturel Unavolta à Bastia, en Corse, une exposition sur les détectives dans la bande dessinée. Et, euh, et cette exposition expo exposait des personnes qui ont utilisé des détectives dans la bande dessinée, Témence, Daudier, Heitz, Talbot, Pétillon, Socal, Gazotti et L'Axe. Donc ces huit auteurs étaient exposés. C'était une exposition, tout, tout ce qu'il y a de classique, de planches de bande dessinée, voilà, dans le centre Unavolta de Bastia. Et puis, on pouvait découvrir tout d'un coup, au milieu de ces planches d'originaux de bande dessinée, des originaux qui étaient complètement graffités dans lesquels euh, quelqu'un avait euh, mis au rouge des, des éléments Bastia, Émile Zugarelli, des, des références, voilà, des, des, les premières lettres de, de cette page qui sont, qui sont relevées. Euh, une, un, un rond sur une, un personnage qui est Dominique Mattei, Émile Zuccarelli encore, j'achète des Napoléons et, et donc c'était au milieu des vrais originaux, des originaux qui étaient comme ça graffités. Et le centre culturel du coup a mis un petit un petit explicatif, le centre culturel s'excuse de l'état de ses planches dû à des événements indépendants de sa volonté survenus le 30 mars 2011. Le centre culturel invite le public à visiter les bureaux de M. Saunière afin que chacun puisse se faire une idée plus précise de ce présumé complot. Parce que donc il y a eu une sorte de, de complot que révélait ce, ce Saunière. Donc il y a... Des pages du journal Corse, Corse Info, qui était, qui était, là, une page de, de Corse Info, qui disait que donc l'inauguration du festival BD à Bastia 2011 a été perturbée au centre culturel Una Volta. On voit une photo d'un homme se faire a, a interner. Et donc cet homme, on découvre en lisant l'article que c'est François Saunière, le commissaire de l'exposition, euh, que, qu'on vient de voir là, de, de, de planches de bande dessinée avec des détectives privés. Et, euh, et cet homme-là, euh, c'est dit dans l'article, il aurait découvert au sein des planches de bandes dessinées sur lesquelles il travaillait pour cette exposition de nombreux événements concordants, le conduisant à suspecter un vaste complot de plusieurs dessinateurs en vue d'un coup d'État. Ces derniers auraient eu le projet d'établir un régime impérial en France, inspiré de celui de Napoléon. Premier, pardon. Depuis plusieurs jours déjà, Monsieur Saunière a tenté de contacter les autorités de la ville pour les avertir de l'existence à ses yeux imminentes d'une conjuration. Hier matin encore, il a fait une déposition en sens au commissariat central. Selon lui, les dessinateurs auraient codé leur bande dessinée afin de communiquer avec les autres membres de ce prétendu complot. Ce ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a trop d'éléments concordants, etc. Donc, ce malheureux commissaire a voulu révéler l'existence de ce complot caché dans les planches de bande dessinée qu'il devait exposer. Et alors, donc, on pouvait monter à l'étage supérieur dans lequel il y avait le bureau de M. Saunière où il révélait l'existence de ce complot. Alors, c'était sous la forme d'une installation qu'il avait, qu avait faite dans laquelle il avait photocopié des éléments des planches qu'il a exposées dans l'exposition en dessous, il montre ces éléments de planche et, et il montre tout ce qu'il y a qui révèle ce vaste complot qu'auraient fomenté ces dessinateurs, ces huit dessinateurs de bande dessinée. Alors, c'était voilà, sous la forme d'une un, installation comme ça, avec des fils qui relient tous ces éléments entre eux. Euh, voilà, vous avez une autre vue de l'exposition. Dans cette exposition, il y avait aussi, il avait suspendu. Euh, enfin, cette exposition, cette révélation du complot, il avait suspendu tous les titres de, des bandes dessinées sur lesquelles il travaillait qui sont dans l'exposition en dessous donc Grand Ville, Code Apocalypse Le Voyage des Cendres, etc. Le Bolet de Satan et alors on voyait, il y a un œil sur lequel, euh, qui, est, qui est sur un panneau et quand on mettait le, œil, son œil dans, sur cet œil on voyait poupe, les, les lettres de, de tous ces panneaux qui formaient Napoléon donc un complot autour de Napoléon et alors ce complot a été révélé aussi dans le journal de, que tenait ce François Saunière, le commissaire de l'exposition sur les privés, et euh, je vais vous montrer des extraits de ce journal. Donc au début, et voilà, il fait son travail de commissaire, il lit, et puis il s'aperçoit que curieusement, il bah, y, a, y a des références à Napoléon, il adore Napoléon. Ce, il découvre plein de, de petits éléments et il découvre plein d'éléments cachés dans les bandes dessinées de, sur lesquelles il travaille. Par exemple, le manifestement, la forme de ce drapeau fait le chapeau de Napoléon. Là, c'est assez manifeste. Et il découvre plein de références à Napoléon, des positions sur les couvertures qui font penser à une gravure de Napoléon. Un des albums s'appelle « Le bolet de Satan » et « Le bolet de Satan », on peut l'appeler aussi « Le bolet de l'Empereur ». C'est voilà. Et il, il découvre donc plein de références à Napoléon dans ses couvertures et puis aussi des chiffres qui reviennent les chiffres 30, 03 et 11 euh, voilà par exemple on peut le voir dans cette, dans cette planche, voilà, dans cette couverture de la bande dessinée du de Jérôme K. Jérôme Bloch vous avez 30, 03 dans le, dans le, en bas de, dans la d'immatriculation, dans la, 30, 03 NB qui pourrait faire penser à Napoléon Bonaparte hein. et puis le 11 aussi qui est dans, les, dans, le, dans le phare de la voiture, vous voyez la trace fait un 11 Là, on peut voir... Ben alors, le voyage des cendres, ça peut faire penser au retour des cendres de Napoléon, évidemment. Et puis, vous voyez le, le, les, les chiffres 30, 3 et 11 qui sont en tout petit dans le, dans le, le pare-choc, en chiffres romains. Voilà. Là, le bolet de Satan, je vous ai dit, qui est le bolet de l'empereur aussi. Et puis, là, les chiffres 33 et, et 11, ils sont cachés dans les, dans les branches de l'arbre. Vous voyez, les branches de l'arbre font en chiffres romains 30, 3 et 11. Voilà. Là, ils sont cachés dans le sac euh, que porte la dame à, à gauche, donc il y a 33 et 11. Et puis, alors, ils il le dévoilent, mais si on agrandit les billets de banque, ce sont tous des, des billets na, des Napoléons. Là, le, le chiffre, ils sont cachés de façon évidente dans le chapeau, dans le képi de, de cette dame, 30, 0,3, et puis le 11 juste au-dessus. Et le 35 qu'elle porte sur son col, c'est justement l'année où Napoléon est devenu empereur, 35 ans, pardon, 35 ans, l'âge. Alors, il, il révèle des tas de choses qui sont cachées, notamment une heure qui revient, neuf heures, voilà, dans, qui, qui est dans, dans une planche, neuf heures qui est répétée dans une autre planche. Donc, il se dit, mais que va-t-il se passer le 30 mars 2011 à neuf heures Il repère aussi des références à Bastia dans le titre. Euh, par exemple, là, dans cette planche de bande dessinée de Pétillon, on voit dans l'avant-dernière case une curieuse faute d'orthographe Calbas avec deux b. Deux b. C'est curieusement l'immatriculation de la Haute-Corse, dans lequel est Bastia. Et alors, quand on agrandit ces deux baies, on fait, il fait des zooms énormes sur le, sur le, pardon, il fait des zooms énormes sur le B et on, il, il révèle que ça cache un, une statue de Napoléon qui est justement à Bastia, sur la place de Bastia. Voilà, là, il le révèle là. Il, re, il retrouve aussi le code postal de de, de Bastia de, de 20200. Et il trouve même des représentations de Émile Zogarelli, qui était le, le maire de, de Bastia à l'époque. On le voit euh, à, dans la deuxième case à, à droite, complètement, qui dit « va falloir le ressusciter ». On peut le revoir aussi dans la planche qu'on a vue tout à l'heure. donc là qui Voilà, ça c'est la même, pardon, là c'est lui, excusez-moi. Là, on le revoit dans la planche de Pétillon. Euh, dans la première case, c'est lui qui dit « j'achète des Napoléons ». Euh, on le revoit ici dans la deuxième case où il fait euh, « Et votre douleur, ça empire ». Donc, il est médecin et empire, hein, vous voyez, quand même malin. On le revoit dans d'autres planches que, voilà, qui sont ici. Et alors, petit à petit dans l'exposition, le complot se, se trame autour donc, de Bastia et puis plus précisément du centre culturel Una Volta à Bastia. Et par exemple, la, la statue qui est dans la troisième case, se révèle exactement la même que la statue qui est devant le centre culturel Unavolta dans lequel il y a cette exposition. Euh, voilà et il trouve même des représentations de la personne qui est la directrice qui était la directrice de ce centre Unavolta, Dominique Mattei, donc qui était représentée dans différentes dans différentes bandes dessinées et dont le nom est inscrit aussi dans une autre case de bande dessinée, la revoici dans une autre planche de bande dessinée caricaturée. Là, encore une référence, le retour de Paul, Naléon, hein, vous voyez tout de suite, le retour de Napoléon. C'est pas compliqué, ils veulent le faire revenir, donc il, 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 se, il, il se rend compte de ça. Dans cette planche, il révèle que, par exemple, si on prend les premières lettres de chacun des, de chacun des, des textes, on a V, I, V, E, vive, et ça fait vive Napoléon ça finit par « 13 aimables, 13, vive Napoléon XIII ». Mais qui est ce Napoléon XIII Là, l'appareil, il, il reprend les premières lettres de cette case de, bande, de cette page de bande dessinée, et ça fait « Imperator, Semper, Vincit ». Donc là, il est, vra il est vraiment persuadé qu'il y a un, un complot qui se trame, qui va se dérouler le 30 mars euh, 2011 à 9h au Centre culturel Una Volta, qui se trame par l'armée secrète impériale, et il va dévoiler tout ce complot. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. Et donc... Vous avez deviné, tout ce travail-là, c'est moi qui l'ai fait. Avec ma femme, d'ailleurs, au Centre culturel Nona Volta. Nous avons euh, mis au point toute cette exposition euh, sur un complot supposé des dessinateurs. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est moi qui me fais arrêter. Si vous, enfin, on me reconnaît plus ou moins, mais c'est moi avec le petit chapeau de Napoléon qui me fait arrêter. Euh, voilà, par, euh, par deux comparses. Et puis toutes les... Toutes les oui, tout, c'est un détail, mais toutes les les fausses publicités en bas sont aussi des pastiches et qui font à chaque fois référence aux auteurs qui étaient exposés au centre culturel Una Volta,
0: voilà, c'est tout juste une... quand même quand même avant de passer à la, la, la dernière parole à Jacques Jouet toutes les références à Napoléon sont des références que tu as trouvées ou que tu as forcées j'ai forcé, ah, un peu forcé, D forcé, forcé. D il y en avait
4: quelques-unes mais très rares Jacques
0: Jouet, pour finir. Je
4: ne vous apprends pas que le journal du dimanche, dit JDD, a été l'objet cet été d'une mainmise de la droite extrême via son nouveau propriétaire Bolloré. La rédaction a fait grève pour refuser le nouveau rédacteur en chef qui a fait ses classes à valeurs actuelles. On a entendu tout à l'heure fadeurs actuelles dans le texte d'Olivier. Et je profite de l'occasion pour mentionner le magazine en ligne et papier qui s'intitule « Malheurs actuels » et qui se définit comme le média parodique dédié à l'inaction climatique. C'est assez drôle, allez, allez voir. Le JDD n'a pas paru quelques semaines durant. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre nouveau. Dans le, numéro 8, dans le numéro du 8 octobre dernier, que j'ai été obligé d'acheter à cause de cette soirée, je remarque un article, ou plutôt deux, qui font l'éloge du nouveau préfet des Alpes-Maritimes, M. Moutou, lequel était auparavant préfet de l'Hérault, et considéré par le maire de Béziers, M. Robert Ménard, comme un ami. L'article intitulé « Ménard et Moutou, frères de Galère » est intéressant. Je ne vais pas vous le lire. Je vais lire un petit traitement que je lui fais subir. J'emprunte à Jean Lescure de Loulipo la méthode dite « permutation des substantifs par les extrêmes ». C'est très simple. Vous prenez un texte, son premier substantif permute avec son dernier, son deuxième avec son avant-dernier, son troisième avec son antépénultième, et ainsi de suite. J'ai donc passé à cette moulinette l'article précité « Ménard et Moutou, frères de Galère ». Le voici. « Pendant deux laissés passer consulaires », Hugues Moutou et Robert Ménard ont incarné à merveille la rétention administrative sans placement Jusque-là, en froid, avec tous les passeports confisqués de l'héros dont il a déjà oublié l'Algérie, l'homme de Béziers a trouvé en Moutou un maire avec lequel il partage une même France. Réduire drastiquement ce type. « Il a changé mon affaire et mes chaînes d'infos », confie le Biterrois. « Je le considère comme une promotion et un homme. Avant lui, aucun n'avait osé déjeuner avec moi. L'OQTF, OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. L'OQTF politique de Ménard embarrassait les, pré les précédents algériens de la tempête médiatique. Hugues Moutou s'en moque, bien au contraire. Lui n'avait pas peur de mon cœur très à droite, assure Ménard. C'est une semaine formidable et pragmatique. Quand je demandais des gens de toller, je les avais tout de suite ». En cas de lit, les deux claques se soutiennent. Après les casseurs de remède dernier, le préfet de l'Hérault déclare que le meilleur juillet pour les jeunes émeutes, c'est deux hommes et la polémique. CRS aux compagnies. Robert Ménard applaudit. Il parle comme les types parlent. Quelques étiquettes plus tard, c'est lui qui se retrouve à la peur de l'État, refusant de marier un représentant sous profil. Le préfet est expulsé grâce à Hugues Moutou qui va même en, va même en faire l'ami sur la ville. Il m'a dit tout de suite, j'en fais ma vie, cette insécurité n'a rien à faire en objectif, assure l'alter ego de Béziers. Le maire est renvoyé au nom grâce à un préfet confisqué et jamais rendu lors de son maire en préfet couple. Même pas besoin des ans. On va le regretter, soupir nostalgique, Madame Emmanuelle Ménard. Le texte est terminé, mais vous avez bien entendu, le préfet est expulsé grâce à Hugues Moutou. Donc il est expulsé grâce à lui-même. Le préfet expulse le préfet. Un préfet expulsé est déjà en soi une situation assez curieuse. Dans l'article réel, il est question d'un Algérien sous OQTF que Robert Ménard avait refusé de marier et que le préfet expulsait. Que peut-on en, peut en déduire Eh bien, à mon avis, au moins une chose qui intéresse à Loulipo, la théorie de la contrainte. Celle-ci, contrairement à ce que l'on considère parfois un peu trop vite, ne peut pas bien longtemps rester neutre.